0: Era uma vez a vida.
1: Quando éramos todos umas células, umas pequenas células num charco, na Terra Primitiva, a mitocôndria surgiu com uma, uma bactéria que apeteceu comer outra. A que foi comida não foi destruída, ficou lá dentro. Houve uma simbiose. A pequenina... Foi comida que respirava oxigênio, que é um veneno, o oxigênio é um veneno para nós. E a que comeu, pensou assim, olha porreiro, tenho agora aqui uma amiga cá dentro, que até me trata do oxigênio, e eu já posso viver em sítios ricos em oxigênio. E a pequenina estava lá dentro, pensou, olha porreiro, tenho aqui uma amiga do lado de fora, que me fornece nutrientes, e eu expulso ser morta quando tenho nutrientes que eu não consigo transformar. Ao longo dos milhares de anos, a pequenina transformou-se no que agora conhecemos como mitocôndria.
0: Era uma vez uma bactéria que hoje habita as nossas células e é responsável pela maior parte da produção de energia do organismo.
1: Este feliz acaso permitiu que nós estéssemos aqui, porque senão contávamos a ser um, umas bactérias no meio de um charco. Milhões de anos depois, o nosso corpo está cheio destas mitocôndrias.
0: E como é que alguém se apaixona pela história e pela existência das mitocôndrias?
1: É uma boa pergunta, não faço a mesma ideia.
0: Esta pequena trabalhadeira usa o oxigênio para produzir energia?
2: Nós, para obter energia da forma tão eficiente como obtemos, Precisamos de, de oxigênio, mas o oxigênio traz problemas.
0: Pois é, já ouvi dizer que é um veneno, mas como se sem ele não vivemos?
2: A sua presença no nosso organismo deixa um rasto de oxidação, como deixa no, no casco de um barco ferrugem, não é? Deixa substâncias que são nocivas.
0: Como é que nos livramos delas? Como é que limpamos as nossas células da ferrugem que o oxigênio espalha?
3: Uma das grandes funções que a melatonina tem é ser um antioxidante. A melatonina tem a capacidade de limpar essas espécies reativas que podem danificar o DNA.
4: Melatonina também conhecida por super hormona, A melatonina é, digamos, como se fosse um, um sinalizador para todo o corpo, que agora são horas de dormir. E como é que produzimos essa super hormona relógio?
3: A melatonina é
4: produzida maioritariamente na glândula pineal. Nós estamos cheios de relógios. E para que é que precisamos desses relógios? Nós somos animais diurnos e estamos feitos à perfeição para sermos animais diurnos. Aprendemos a acompanhar os ciclos do planeta Terra Adaptamos-nos a ele. Tantas células, como algumas bactérias, como os animais, etc., têm maneiras de medir o tempo.
2: A vida estranha que levamos hoje em dia descomanda-nos esse relógio central com consequências.
0: Como é que podemos consertar o nosso relógio biológico? Qual é o papel da alimentação? Qual é o papel do sono na regulação destes ciclos? Somos o país que se deita mais tarde em termos mundiais. Qual é o papel da hormona melatonina que produzimos no cérebro e o papel da mitocôndria nas nossas células.
1: A mitocôndria, como eu costumo dizer, na brincadeira, está no centro do universo.
0: E como é que todas estas pontas se unem?
1: Isto
3: é a assim, ciência é, assim, é
0: assim. O que são as mitocôndrias?
1: É o organel das células que produz a maior parte da é energia que as células usam para o seu metabolismo. A usamos para correr, para ler, para saltar, portanto, em todo o nosso corpo, Há mitocôndrias em todas as células, exceto uma classe de células são os glóbulos vermelhos.
0: Portanto, todas as células do meu corpo, cada uma delas tem mitocôndrias, menos as células dos glóbulos vermelhos no meu sangue.
1: Tudo o resto é mitocôndrias.
0: Paulo Oliveira é bioquímico. Mas como é que alguém se apaixona por mitocôndrias? De onde vem este fascínio?
1: É uma boa pergunta, não faço a mesma ideia. Como é que não? Eu achei que era muito interessante, quando tive as primeiras aulas sobre isso, e olhei para aquilo, é isto que eu quero fazer.
0: Pronto, paixão à primeira vista. Agora... Porquê? Vá-se lá entender as paixões, não é?
1: Porquê? Não sei. Aliás, quando estava no liceu, o meu fascínio não era nada disto, não era nada de biologia solar. Era astronomia e astrofísica. Por acaso era para aí que eu me queria virar, mas depois houve um acaso e eu acabei primeiro à parte da ciência da saúde. Então, quando vi aquilo da história das mitocôndrias, a forma como elas trabalhavam para gerar energia e a forma como elas eram originárias. Sim, então, o
0: entusiasmo a crescer. O Paulo apaixonou-se por uma história. A história das mitocôndrias. A história da vida.
1: A mitocôndria, no passado distante, quando éramos todos umas células, ah, pequenas células num charco, na terra primitiva, a mitocôndria surgiu porque uma uma bactéria que apeteceu comer outra, basicamente, como elas todas faziam. Só que ao contrário do que acontece normalmente, a que foi comida não foi destruída, ficou lá dentro, houve uma simbiose. Então o que é que acontece? A pequenina, foi comida respirava oxigênio, que é um veneno, o oxigênio é um veneno para nós. E a que a comeu, pensou assim, olha porreiro, tenho agora aqui uma amiga cá dentro que até me trata do oxigênio e eu já posso viver em sítios ricos em oxigênio. E a pequenina estava lá dentro pensou, olha porreiro, tenho aqui uma amiga do lado de fora que me fornece nutrientes e eu escuto ser morta quando tenho nutrientes que eu não consigo transformar. Ao longo dos milhares de anos, a pequenina transformou-se no que agora conhecemos como mitocôndria. Porque a
0: mitocôndria já foi uma senhora dona do nariz dela, Antes de viver nas nossas células, há muitos, muitos anos, a mitocôndria existiu sozinha na natureza,
1: como um ser individual. Houve ali uma simbiose que se criou e que permitiu que nós estivéssemos todos aqui. Portanto, eu achei aquilo fascinante. Nós depois começámos a, a nascer a partir daí. Esta simbiose, este, este feliz acaso, que é um acaso, este acaso permitiu que nós estivéssemos aqui, porque senão contávamos a ser um, umas bactérias no meio de um charco. Milhões de anos depois, o nosso corpo está cheio destas mitocôndrias, antigas bactérias que existem dentro do nosso organismo. E eu sempre tive este fascínio, como é que elas tinham aparecido, como é que funcionavam.
0: Naquele charco onde a bactéria grande come a bactéria pequena, deu-se o grande salto da vida. A primeira grande jornada científica de Paulo Oliveira foi estudar como funcionam as mitocôndrias das células do coração. Tentar encontrar medicamentos que tratassem doentes cardíacos. Será o comportamento das mitocôndrias assim tão importante na nossa saúde?
1: É crítica, basicamente. Se houver uma falência da mitocôndria, há uma falência do órgão. Isto porquê? Porque a mitocôndria está no centro do universo, basicamente. Qualquer doença que exista, é um exagero, mas desde, a, desde um câncer até uma unha encravada, há de haver uma mitocôndria envolvida no meio.
0: Quais são, então, as funções que as mitocôndrias desempenham nas nossas células?
1: Gera energia. Gera cerca de 95% da energia que as células usam. Controla o movimento de iões dentro da célula. Tem muitas vias metabólicas, produção de tijolos que a célula precisa para o seu dia-a-dia. -dia. É feito na mitocôndria regula a morte da célula, portanto muitas vezes quando a célula decide morrer é porque a mitocôndria manda sinais para a célula e diz assim, olha, eu não estou a funcionar bem não estou a produzir energia suficiente, tem aqui um defeito qualquer é melhor morreres do que isto se calhar começar a propagar e ser pior muitas células são transformadas e depois dão origem a tumores Muitas vezes começam com um defeito a nível metabólico. O metabolismo das células é alterado. E há um defeito mitocondrial, que normalmente levava a que a célula morria. Morresse, portanto, acabou-se, não havia cá tumor. Só que há alterações de tal maneira em que a mitocôndria não morre, entre aspas. Portanto, o tumor aparece e propaga-se.
0: Se uma mitocôndria não é capaz de dar à célula a informação de que ela precisa de morrer é porque não está a funcionar bem.
1: Exatamente. Há umas modificações a nível do metabolismo geral da célula. Para já, a função de indutor solar é desligada. Portanto, aí temos certíssimo.
0: Pois temos, porque se a célula está a funcionar mal e não consegue morrer, vai começar a ficar doente e não é eliminada do nosso corpo.
1: A mitocôndria, num tumor, o que ela faz é como se fosse um, um avião que foi desviado por um pirata do ar, basicamente. Ela, em vez de produzir o máximo de energia que consegue, o que ela faz é baixa a sua produção de energia e estimula a produção de tijolos para a célula. Portanto, uma célula tumoral que está a multiplicar muito depressa precisa ter tijolos. Também precisa ter energia, mas se calhar há energia de outras fontes na célula. Portanto, a mitocôndria, em muitos casos, serve para fornecer tijolos para que a célula multiplique mais depressa.
0: Portanto, numa célula saudável, a principal função da mitocôndria é produzir energia. Numa célula cancerígena, a mitocôndria é condenada a trabalhos forçados, a produzir matéria a grande velocidade, para a célula crescer, a engordar. Estamos a chegar ao Centro da Vida Científica de Paulo Oliveira, investigador principal do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra. É a descobrir como é que este fenómeno acontece que o biólogo se entrega. Como e porquê é que a mitocôndria altera as suas funções? Deixa de produzir energia numa célula saudável e passa a produzir matéria numa célula cancerígena.
1: É descobrir em diversos tipos de cancro como é que a função da mitocôndria está alterada, porque é que está alterada e como é que podemos reverter esse processo através de agentes químicos, uns que são sintetizados em laboratórios específicos em Portugal, outros que já existem na natureza. Por exemplo, nós estudámos muito no passado alcaloides que existem em várias plantas e que têm efeito muito potente na mitocôndria tumoral.
0: Mas não é só pôr as mitocôndrias das células dos tumores nos carris que o Paulo quer. Ele tem a ambição de encontrar um dia um tratamento que elimine do organismo humano as células estaminais tumorais, ou que as converta ao lado
1: luminoso da força. São a semente dos tumores. Imaginando uma planta daninha. Nós pomos o herbicida e a planta daninha é eliminada. Mas as sementes, a raiz, continuam vivas. Portanto, quando o tratamento acaba, passado uns meses ou anos, estas células terminais tumorais voltam a repopular, a desenvolver-se e a repopular o tumor. Elas são basicamente o lado negro da força. Das células, das células terminais, nós estamos todos fartos de ouvir, que são muito benéficas para várias doenças, e de facto são, estas são basicamente o lado negro. É uma espécie de estrela da morte? Estas células terminais tumorais, que não forem eliminadas, podem levar a que haja uma reincidência do tumor. É
0: uma guerra das estrelas esta do biólogo que um dia quis ser astrónomo, no combate às células estaminais tumorais. Células que ainda não assumiram um papel concreto no nosso organismo e que mantêm o poder de se transformarem em qualquer tipo de célula. Uma batalha que iniciou há quase 15 anos na Universidade do Minnesota, em Duluth Ora, um dia apareceu em Cantanhede no Parque de Biotecnologia, onde está instalado parte do Centro de Biologia Celular da Universidade de Coimbra, e onde Paulo Oliveira trabalha, um investigador das Astúrias de Oviedo.
1: Um sujeito extraordinário chamado Inácio Vega Naredo. E ele tinha feito vários trabalhos com melatonina, que é a chamada hormona do sono. É tipo o homem dos sete instrumentos, tem várias funções benéficas no organismo. Regula o sono, é um antioxidante, até um certo ponto impede alguns tumores de se desenvolverem porque tem uma função reguladora. E ele usava a melatonina noutros contextos como um fator que limpa as células de danos indesejáveis. As células têm um espírito próprio, entre aspas, chamado autofagia, que limpa estruturas que estão danificadas. E a sugestão dele foi muito simples, que é, primeiro ponto, será que na transição das células terminais tumorais e as mais diferenciadas, este processo de autofagia é alterado? Nós vimos que sim, que há alterações que fazem com que as células terminais tumorais sejam muito mais resistentes aos quimioterapêuticos, que é o que acontece na prática clínica. As, as células terminais tumorais são muito difíceis de matar. E ele é veio com a ideia, que é basicamente a molécula fetis dele que é melatonina. E porquê? Porque a melatonina, em vários trabalhos publicados, conseguiu eliminar vários tipos de células tumorais, em cultura, não no animal. Há poucos trabalhos que mostram isso nos animais. Uh, aparentemente ajuda também a eliminar no animal, mas os estudos mais eram em células tumorais, em cultura. Então o que é que ele fez? Pôs a melatonina nas células tumorais e nas outras mais diferenciadas e, ó, oh, não funcionou. E o trabalho teria morrido aí se nós não pensássemos um bocadinho nisto tudo. Espera lá, ela se calhar não funciona porque as mitocôndrias estão desligadas fazem serviços mínimos, basicamente, naquelas células. O que é que foi feito? Pegámos numa outra molécula chamada dicloracetato, que estimula a função mitocondrial em muitas células. Aumenta a, sua, aumenta a produção de energia pela, pela mitocôndria. Pegámos no dicloroacetato e pensando no dicloroacetato nos dois pratos em cultura. Matou mais, curiosamente, as células diferenciadas do que as o que faz parte, né, que elas são resistentes, nem à martelada elas morrem, basicamente. E aí foi o momento de Eureka, que não foi no banho, basicamente, neste caso. A junção deste dicloroacetato com a melatonina conseguiu eliminar a maior parte destas células terminais tumorais. Isto basicamente é, se nós conseguimos ativar a, a mitocondria das células terminais tumorais, quero abrir aqui um parênteses, que nem todas as células terminais tumorais são assim, não é? por isso é que o câncer é tão difícil de, de eliminar, porque há mil e um tipos diferentes, e mesmo o mesmo tipo muda muito de pessoa para pessoa, porque somos todos diferentes, e há células terminais tumorais que não têm este funcionamento, mas ah, naquelas em que a função mitocondrial está desligada, o segredo aqui é ligá-la, e depois vamos por um segundo composto, que interaja com a mitocôndria e consiga eliminar. Neste caso,
0: o segundo composto a atuar nas células cancerígenas foi a melatonina. E o que aconteceu?
1: As células morreram. A quantidade de células que tínhamos no prato de cultura diminuiu drasticamente. A melatonina só atua se houver uma função mitocondrial ativada.
0: A melatonina levou à morte das células estaminais cancerígenas, células muito difíceis de eliminar. A descoberta foi anunciada há poucos meses. A hormona que regula o sono e que regula também o nosso sistema imunitário ainda é capaz de combater as células cancerígenas, atuando sobre as mitocôndrias. É mais uma janela que se abre no combate à reincidência dos tumores. Os resultados do estudo, feito pela equipa de investigadores do Centro de Neurociências da Universidade de Coimbra, foram publicados na revista Oncotarget. conhecida pela hormona da escuridão porque é produzida de noite a melatonina é uma molécula abundante na natureza em organismos unicelulares, nas plantas em fungos e nos animais nós também a produzimos numa glândula muito pequenina
3: a melatonina é produzida maioritariamente na glândula Pineal, que é uma glândula que está no cérebro, exatamente. Mas Maiorita não, só? não só? Não só. A melatonina pode ser produzida, por exemplo, no sistema digestivo, na pele, nos testículos ou ovários e uh, noutras, noutras partes do corpo. Mas, maioritariamente, nessa glândula, glândula pineal.
0: O bioquímico Rémi Cardoso estuda a doença de Alzheimer. Descobertas recentes também colocam a melatonina na rota da doença. A melatonina e o seu poder
2: antioxidante. Nós, para obter energia da forma tão eficiente como obtemos, precisamos de, de oxigênio para, para fazer essa, aquilo que chamamos a respiração. Há organismos que não precisam, mas têm um rendimento energético muitíssimo inferior. Portanto, gastam muito mais para fazer o mesmo, se quiserem. Mas o oxigênio traz problemas, porque a sua presença no nosso organismo deixa um rasto de oxidação, como deixa no, no casco de um barco ferrugem, não é? deixa no, no organismo substâncias que são nocivas. E, portanto, a natureza encarregou-se de desenvolver uma série de mecanismos que contrariam essas substâncias nocivas.
0: Nuno Borges é nutricionista. E a alimentação tem um papel importante na limpeza das nossas células, sobretudo os alimentos que contêm
2: antioxidantes. Nós vamos buscá-las sobretudo a quê? Às frutas e aos produtos hortícolas, okay? que estão, algumas delas, carregadas com quantidades fantásticas de antioxidantes. Algumas destas substâncias são a vitamina C, os carotenos, que são uma forma de vitamina A, caroteno vem do nome de... Carrot ou carrote, que é, cenoura, Sim, não é? esse nome? Porque... Sim, é
0: um dos alimentos mais, mais, laran... mais cor de laranja. Não? Exato,
2: tudo que é laranja tem... é porque tem bastantes carotenos, mas há carotenos que não são laranja, quer dizer, não, não, okay. não é por aí também. Selênio, por exemplo, que é um, um mineral, também tem um, um efeito antioxidante muito importante e esse está mais presente, por exemplo, em frutos gordos, cajus, castanhas de, do Pará. O selênio também existe em alguns alimentos de origem animal.
0: E a nossa super hormona, a melatonina, também é um excelente detergente das nossas células.
3: O que acontece é que, tal como o Dr. Paulo falou, nós temos uns são as mitocôndrias. Sim, nas nossas que... células. Exatamente. Responsáveis, e... em grande parte, pela produção de energia exatamente, no nosso corpo, exatamente. no nosso organismo. E essa produção de energia é feita com oxigênio. Nessa produção de energia há a libertação do que nós chamamos de espécies reativas de oxigênio.
4: que
3: é isso? São espécies que têm oxigênio, e que podem uh, reagir com o ADN, com o nosso ADN, e provocar mutações. O que pode levar, por exemplo, ao desenvolvimento de um cancro.
0: Exato, mas nós temos um mecanismo também nas nossas células que as limpa, não é?
3: Exatamente. Das coisas que não Existe lhes interessam, se elas estiverem me... saudáveis. A melatonina é um, uma dessas moléculas. Que limpa? A, melato... a melatonina tem a capacidade de uh, limpar essas espécies reativas que podem danificar o DNA.
0: Versátil. A melatonina tem, no entanto, uma função maior: a organização temporal do comportamento dos animais. Ela é
4: o nosso grande relógio biológico. A melatonina é, digamos, como se fosse um, um sinalizador para todo o corpo, que agora são horas de dormir. Ela não nos faz dormir. Ela é hipnogénica e circadiana, tem duas funções, mas não nos faz exatamente dormir. É como se fosse um sinal que, que todos os órgãos recebem, é um sinal sincronizador de todo o corpo, para dizer que agora são horas de dormir. Teresa Paiva é especialista em medicina do sono.
0: Na segunda parte do Ponto de Partida, vamos descobrir os segredos da melatonina, a nossa hormona relógio. Como é que os atuais hábitos de vida estão a destruir os nossos relógios biológicos? E porquê que a melatonina aparece em tantas áreas diferentes de investigação, como uma parceira a ter em conta na busca de soluções para doenças como o cancro e a doença de Alzheimer? Até já! A melatonina... Pode matar as células cancerígenas. A descoberta foi feita recentemente por uma equipa de investigadores do Centro de Biologia Celular da Universidade de Coimbra. O tratamento com a melatonina funciona quando as mitocôndrias das células cancerígenas, responsáveis pela produção de energia da célula, estão a funcionar. Esta capacidade da melatonina de diminuir a reprodução das células cancerígenas abre a possibilidade de, um dia, sermos capazes de travar o ressurgimento dos tumores. Mas Paulo Oliveira, coordenador desta investigação, põe e ajuda-nos a pôr também os pés na terra. Uma coisa é uma experiência com células num laboratório, outra muito diferente é a possibilidade do mesmo processo vir a funcionar em seres humanos.
1: perfeitamente, porque está nessa pele. A pessoa agarra-se a tudo e pensa, aqui um, um estudo foi feito, as me cabeça estão a fazer alguns ensaios clínicos, o que estamos muito longe, porque vamos ver, se nós, com isto é um exemplo, com 80 mil, 90 mil euros, fazemos um estudo em células, para fazer um estudo em animais, de 200 mil euros. Um ensaio clínico precisa para ir de 10 milhões de euros e tem que estar muito testado em animais, portanto, e muitas vezes o que funciona em células não funciona em animais. Outras vezes funciona muito bem em animais, mas para vamos fazer os ensaios clínicos, gastam-se milhões e milhões de euros e vê-se que no humano não funciona. Portanto, conseguimos curar os tumores nos animais, ainda bem para eles, mas nos humanos não conseguimos.
0: Apesar dos resultados obtidos pela equipa da Universidade de Coimbra, o seguimento da investigação não foi aprovado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.
1: O financiamento não foi aceito, portanto este trabalho neste momento está parado às meus dias, basicamente. Porque nós queríamos ver três coisas. Uma, porquê é que isto acontece? Outra coisa que nós queríamos ver é que essa melatonina interfere com o controle de qualidade nas salas de tumorais e, de algum modo, mitocôndrias feituosas são acumuladas lá e que levam à morte solar. E a terceira parte era fazer isto em animais.
0: Talvez o projeto volte a ver a luz do dia. Mas a melatonina abre portas em vários campos de investigação. É conhecida pela hormona da escuridão. Há quem a trate também por superhormona. Porque a melatonina desempenha várias funções importantes no organismo humano. Antes de mais, a melatonina é
4: um organizador do tempo, Organiza o nosso comportamento no tempo. A melatonina tem um ciclo que é inverso do ciclo da temperatura do corpo. O nosso ritmo biológico mais estável é o ritmo da nossa temperatura corporal, da temperatura nuclear do nosso corpo. E essa temperatura... Tem um ritmo que é bifásico, o que quer dizer que ela no fim do dia começa a descer, depois tem um mínimo em redor das 4 da manhã e depois começa a subir e tem um máximo perto da hora do, do almoço. A seguir há um mínimo relativo, que coincide com o nosso período de propensão para a sexta e depois continua a descer até à noite novamente. Teresa Paiva é
0: especialista em medicina do sono. Teresa conhece bem como é que a melatonina é produzida
4: no nosso cérebro. O fabrico da hormona é inverso ao ciclo da temperatura do corpo. Enquanto a temperatura durante a noite baixa até às quatro da manhã, a melatonina começa a ser produzida em redor das 8 da noite e sobe até às quatro da manhã e depois desce e ela é bloqueada pela luz. É a melatonina que nos adormece? A melatonina é como se fosse um, um sinalizador para todo o corpo que agora são horas de dormir. Ela não nos faz dormir, ela é hipnogénica e circadiana, tem duas funções, mas não nos faz exatamente dormir. É como se fosse um sinal que todos os órgãos recebem, é um sinal sincronizador de todo o corpo, para dizer que agora são horas de dormir. Um sinal para nos pôr numa espécie de modo avião
0: e a melatonina não gosta de luz?
4: Basta estar com a luz acesa e a melatonina é bloqueada. Se você tiver à uma da manhã ou à meia-noite luz acesa, não está a produzir melatonina, não é? Ou se tiver com um computador cheio de luz à sua frente, a melatonina fica altamente perturbada. Ou agora os, os telemóveis, que têm imensa luz, não é? Basta a pessoa estar com isso para bloquear a melatonina. O que é que acontece se não respeitarmos esse período de produção da melatonina? Imagine um desportista que dá muitas quedas e começa a estragar muito um joelho. A partir de certa altura, o joelho fica estragado mesmo. E com o nosso sistema de produção de melatonina, se nós fizermos muitas agressões à melatonina, o sistema também fica estragado. E tem uma tendência para começar a deslizar para horas cada vez mais tardias. Agredimos cada vez com mais
0: frequência a nossa natureza ancestral de animais diurnos os períodos de descanso e de atividade que recebemos como património, os ciclos naturais,
4: os ciclos circadianos, que são o quê, Tereza? São ciclos que nos põem em sincronia com o nosso planeta Terra. São ciclos que nos põem em sincronia com o dia e com a noite. E nós somos animais diurnos, as corujas, os mochos, os ratos, etc., são animais noturnos. Nós somos animais diurnos e estamos feitos à perfeição para sermos animais diurnos. Podemos ter alguma oscilação e serem uns mais matutinos e outros mais noctívagos, mas a parte nuclear do nosso dia tem que ser diurna, não pode ser noturna. E isso é contra toda a organização de um sistema que foi aperfeiçoado ao longo dos milhões de anos da evolução da raça humana. E desde quando é que este sistema existe? Estes ciclos que organizam a nossa biologia? Os ritmos circadianos são mais antigos do que o sono e pensa-se que os ritmos circadianos apareceram pela primeira vez nas bactérias azuis chamadas cianobactérias que existiam, digamos, nas pocinhas à superfície da terra elas perceberam que quando se multiplicavam durante o dia a divisão corria mal e então passaram a multiplicar-se de noite a divisão das células das, das células sim, de, a, a, reprodução a reprodução delas. delas não é e estes ritmos circadianos estão quase na origem da vida existem nas plantas existem nas bactérias e existem nos animais quer dizer as plantas não dormem não têm cérebro para dormir, mas têm ritmos circadianos. Tem ritmos circadianos para abrir as folhas, para fechar as folhas, para lançar perfumes, para não lançar perfumes, etc.
0: Todos os seres vivos partilham, então, destes ciclos circadianos que nos
4: organizam. Medem o tempo. Têm relógios. E esses relógios biológicos medem o tempo. Nós estamos cheios de relógios. Até há pouco tempo descrevia-se apenas... O relógio circadiano que existe no hipotálamo. É uma zona do cérebro
0: onde estão os neurónios responsáveis pelos nossos relógios internos. Eles regulam o comportamento do nosso corpo de acordo com os sinais que recebem do exterior, do
4: ambiente. É, somos altamente sofisticados E que é influenciado, obviamente, pela melatonina que é produzida pela hipófise E pela luz solar, portanto, eram as grandes referências. Agora sabe que temos uma data de relógios periféricos. E onde é que estão esses relógios? Nos pulmões, no baço, no sangue. Porque para que é que servem? Para nos sincronizar sempre. Porque nós somos um ser sincronizado, altamente sincronizado. Tem que haver alguma regularidade. E essa regularidade é, em termos de hábitos, obviamente, é na alimentação, no deitar e no levantar, e que devemos preservar. E que respeitamos cada vez menos. Porque Exatamente. temos
0: uma vida que, de alguma forma, está a destruir este relógio, estes relógios que nós temos, vai contra este sistema... Sim, porque
4: as pessoas não têm horários de refeições, não têm horas certas para se levantar e deitar e essa a extrema variabilidade. Isso é terrível? É terrível porque todos os dias o seu organismo está a tentar tá a adaptar. -se... Tem que tem que adaptar os relógios todos. E durante a noite nós produzimos hormonas anabolizantes. E, no fim da noite, catabolizantes. Para que, que servem essas hormonas que produzimos de noite? As anabolizantes é a hormona do crescimento, a prolactina, a testosterona, por exemplo. Produzimos interleucinas, que nos dão um equilíbrio autoimune e imunológico. E produzimos no fim da noite cortisol. Para simples, depois para também termos energia, não é? Passarmos com energia quando acordamos E estas coisas são produzidas uh, sequencialmente. Quando nós não temos horários todas as noites, deve haver hesitações. Já estou a brincar, mas deve haver hesitações entre as nossas hormonas. <risos> perguntar quem é que vai hoje? Vejo tu ou eu, não é? Vamos Elas... lá
0: ver como é que ele nos trata hoje. Exatamente. Ou
4: ela. Vamos lá ver como é que ele nos trata. Quem é que
0: vai agora? Não é bonito o que andamos a fazer à nossa produção de hormonas. Esta desregulação,
4: o que é que provoca, Teresa? Nos homens há uma diminuição da testosterona e em toda a gente há uma diminuição da, da hormona de crescimento para a hormona do crescimento é essencial para termos reparação dos tecidos, etc, para a divisão celular para essas coisas todas, portanto o sistema é muito complexo, há pouco tempo ainda não se conhecia a leptina nem a grelina e agora já se conhece a leptina e a grelina, também são produzidas a leptina durante a noite e a grelina ao fim do dia e interferem no apetite, uma serve para comer a outra serve para nos tirar o apetite e para não comer e portanto para o nosso peso estar relativamente Exato. equilibrado tudo isto andar
0: desregulado nós vamos Vamos andar desgolados também, Sim, provavelmente vamos comer basco... demais. E um ou... dos riscos que
4: se começa a ver, um é o cancro, não é? E o outro começa-se a perceber que são as alterações cognitivas e, eventualmente, o Alzheimer. Teresa Paiva zela pelo nosso relógio do
0: sono. Nuno Borges cuida de outro relógio. A alimentação. O que comemos, quando comemos e quanto comemos. Será que isso afeta o tic-tac da vida?
2: Tem um papel... Que ainda não é absolutamente claro em toda a sua dimensão mas que daquilo que se conhece é muitíssimo importante, quer qualitativamente, ou seja daquilo que comemos e se calhar não é tão importante mas sobretudo quando comemos e quanto em cada momento isso sim parece extremamente importante. Isto porque nós temos um relógio, temos muitos relógios no nosso organismo que nos regulam e, e nos preparam e nos ajudaram a, a estar sempre preparados para aquilo que é a sequência normal dos dias e das estações do ano em alguns animais das épocas reprodutivas e do hibernar. Isto é a nossa fisiologia tem que estar adaptada quer ao, ao desenrolar do dia com os ciclos de luz e escuro alternarem-se, quer ao desenrolar do ano que nas latitudes enfim, que se vão afastando do Equador acabam por ser diferentes no verão e no inverno e na primavera e no outono cor do pelo em alguns animais não é Exato. alguns animais com a branco forma na, como se ao ambiente Bom, tudo é? isso é regulado por um conjunto de relógios são sistemas que uh, estão coordenados pelo tempo mas que se deixam coordenar por fatores externos e a melatonina
0: responsável pelo grande relógio também existe nos alimentos?
2: A melatonina existe em alguns alimentos. Não é um assunto que esteja extensivamente estudado, ou seja, provavelmente haverá alimentos que têm, gente não sabe que têm, mas em quantidades uh, razoáveis, ou seja, que podem ter algum significado uh, fisiológico. Temos em frutas, em ananás, papaya, frutas tr até tropicais, mas não só, e há reconhecimento noutros alimentos, como o arroz, por exemplo. Pensa-se que essa
0: melatonina é assimilada pelo organismo, mas os estudos feitos até agora não tornam relevantes as quantidades que ingerimos desta hormona.
2: Para se observarem, alterações significativas dos níveis de melatonina na urina, ou do seu metabolito na urina, foram precisas quantidades relativamente altas destas frutas. Eles usaram, por exemplo, o ananás, usaram um litro de sumo, para a banana, acho que foi meio quilo de banana. ou Exato, seja, a gente não come meio quilo de bananas por, por oh, dia. Eu... E, e se come, não devia. <risos> ou, seja, ou seja, quando falamos de, de alimentos que veiculam determinados produtos que podem ser interessantes, temos que perceber esta questão muito importante, que é das quantidades, e se é possível depois integrar naquilo que consideramos ser uma alimentação saudável e adequada, essas mesmas quantidades.
0: De que forma, então, é que a alimentação mexe com os nossos relógios biológicos.
2: Essa vida que a gente leva, não é? Que também nos condiciona as horas e aquilo que comemos em cada momento, influencia, e isso também está bem estudado, uma série de outros pequenos relógios que temos distribuídos no nosso organismo, no tubo digestivo, no tecido adiposo, por exemplo, e que esses são ajustados pelas horas a que comemos. Os fatores externos, como a comida e as horas a que nos alimentamos, condicionam também esses pequenos outros relógios. E a melhor ou pior coordenação desses relógios determina partes apreciáveis da nossa saúde. Quais são as consequências dessa desregulação? Podemos perceber influências dessa descoordenação sobre coisas tão prevalentes e tão importantes como a obesidade, a diabetes, a hipertensão arterial. E essas desregulações também têm que ver, não só com a grande digamos, desregulação que é a perda dos ciclos de luz e escuro naturais, mas também as alterações forçadas que fazemos às nossas horas, que seriam naturais nos alimentarmos.
0: Os hábitos regulares cederam à desregulação continuada nas sociedades modernas. Até onde poderemos continuar a dar corda aos nossos relógios, sem que o mecanismo salte da tampa.
2: Uma coisa que já há até prova epidemiológica é da regularidade dos próprios horários. Ou seja, as pessoas que têm horários de refeições que são instáveis, ou seja, que um dia tomam um pequeno almoço, outro dia não tomam, um dia tomam, almoçam ao meio-dia, outro dia almoçam às três, um dia almoçam pouco, outro dia almoçam... Esta desregulação está bem estabelecido que está relacionada com piores índices de saúde. Somos o país que se deita mais
4: tarde em termos mundiais e estamos a dormir em termos de duração como os países asiáticos. Nos países asiáticos se entrar numa loja vê toda a gente a dormir encostada às bancadas. Temos que provavelmente modificar os nossos hábitos eu não estou a dizer que as pessoas trabalhem pouco, por amor de Deus. Agora, não se deve dormir nem de mais nem de menos e não se deve ter horários, nem excessivamente noturnos, nem excessivamente matutinos. Uhum.
2: Se comparamos com 20 ou 30 anos atrás, já temos mais diabéticos do que tínhamos há... Não é há 30, isso aí não tem comparação. É, temos mais diabéticos do que tínhamos há 2 anos ou há 3.
4: O excesso de trabalho, hoje em dia, é uma coisa muito estúpida. Hoje em dia, há convicção que nas grandes empresas, nos bancos, nas grandes multinacionais, que uma pessoa tem que trabalhar horas a fio, as pessoas, basicamente, são pagas por oito horas de trabalho, mas como não estão isentas do horário de trabalho, trabalham dez ou doze. Nós estamos a mudar um paradigma, que é o paradigma do oito vezes três. Antigamente, nós tínhamos oito horas para dormir, oito horas para trabalhar... E 8 horas para fazer o que nos der na gana. Quando nós trabalhamos 12 horas, só ficamos com outras 12 para dormir e para fazer o que nos der na gana. Portanto, não podemos dormir 8 horas. Porque isso... Pelo
0: menos para tentarmos fazer alguma coisa que nos dê na gana, não é? Sim.
4: Quer dizer, ou então as pessoas dormem 8 horas, mas não têm vida familiar, nem vida pessoal,
2: nem coisa nenhuma. Um dos aspectos que se pensa que é importante na saúde, que está ligado a este modelo alimentar não tem nada a ver com o que se come mas no contexto em que se come a refeição em grupo, normalmente em família partilhada é uma coisa muito interessante, está estudado a partilha de comida reduz as quantidades e nós sabemos que hoje o problema é que as pessoas comerem demais e portanto nesse aspecto ajudaria a comunhão de uma refeição em conjunto é um fator per si que é positivo comemos é muito, com que muito sozinhos é muito... comemos muito sozinhos, exatamente exatamente é, é exatamente isso os
4: nossos congêneros no norte da Europa acabam às 5 da tarde ou às 6 não andam a fazer esta loucura, de trabalho que nós fazemos até às 9 ou 10 da noite e são ricos, nós somos pobres portanto, há, há que pensar um bocadinho nisso que rei de história é esta? que se está a fazer essa produtividade essa o dinheiro, porque isto para as grandes empresas é usar e deitar fora, não é? porque a seguir há uma taxa de desemprego que tem não sei quantos à espera para entrar, mas isto vai destruir a estrutura social.
3: Nós, neste momento, temos 36 milhões de pessoas que sofrem Alzheimer no mundo e espera-se, se não houver nenhum tratamento eficaz e diagnóstico eficaz, esse número aumente para 115 milhões é em 2050. É triplicar. 10 vezes a população portuguesa.
0: Rémi Cardoso é bioquímico, investigador na doença de Alzheimer, a forma mais comum de demência. O aumento progressivo do número de casos está ligado ao aumento da esperança de vida. A doença tem múltiplas causas, entre elas os fatores ambientais e a destruição dos nossos relógios biológicos. O sonho de Rémi é é encontrar o diagnóstico para Alzheimer antes que os primeiros sintomas se façam notar.
3: Nós estamos a tentar tratar a doença de Alzheimer numa fase em que o dano neuronal, ou seja, a morte de já é tão grande que já não se pode reverter. Então eu pensei, nós precisamos urgentemente de novos diagnósticos que possam prever que pessoas vão evoluir para a doença de Alzheimer. Como é que a doença
0: é diagnosticada agora, com o conhecimento e as técnicas que temos?
3: O atual diagnóstico da doença de Alzheimer é feito por, até, são três proteínas no líquido cefalorraquidiano. O líquido cefalorraquidiano é um, é um fluido, tal como é o sangue, mas transparente, que protege o nosso cérebro dentro da caixa craniana. Ou seja, esse líquido que é recolhido por uma técnica que nós chamamos de punção lombar, é recolhido da coluna vertebral esse líquido, como está em directo contacto com o cérebro, permite-nos saber o que é que está a acontecer no cérebro Exato,
0: mas não podemos fazer isso a todas as pessoas indiscriminadamente,
3: não é? Não, não esse é um dos grandes problemas do diagnóstico de Alzheimer atual, é que se baseia nessa forma e é um método considerado invasivo porque, como imagina, furar a espinal medula para tirar o líquido cefalorriquidiano é uma coisa causadora e é um método invasivo, diferente de uma colheita simples de sangue. Só 5% dos
0: casos de Alzheimer têm raízes hereditárias. Nos outros 95% desconhece-se o que faz desencadear a doença. Conseguir uma análise tão simples como a análise de sangue para diagnosticar a Alzheimer... É o grande desafio. Se nós
3: tivéssemos, por exemplo, uma proteína que fosse... Isto aqui seria o que nós costumamos dizer o santo graal o diagnóstico de Alzheimer, uma proteína que fosse detectada no sangue e que pudesse ser detectada em análise de rotina, como nós fazemos para o colesterol, para a glicose, aí poderia-se saber, por análise de rotina, que aquela pessoa ia desenvolver Alzheimer e começar a tratá-la mais cedo.
0: Remy Cardoso persegue este objetivo dia-a-dia -dia nos laboratórios dos hospitais de Coimbra. Também nesta doença já se descobriu que a melatonina tem um papel a desempenhar.
3: Na doença de Alzheimer há uma perda de um tipo de neurónio, os neurónios colinérgicos. O que é que são esses neurónios colinérgicos? O que Culinér é que eles fazem? Colinérgicos estão associados à memória. Quando há perda desses neurónios, há uma perda de memória. Produzem um neurotransmissor que é a estilcolina, daí colinérgicos.
0: Esse neurotransmissor serve para quê?
3: Tem várias funções, nomeadamente na memória. Foi, foi descoberto que a melatonina, por exemplo, inibe a enzima que degrada esse neurotransmissor. Ou seja, inibindo a enzima, que é uma proteína, que degrada esse neurotransmissor, vamos ter mais desse neurotransmissor que vai acabar por um, compensar os neurónios perdidos, aumentar os níveis da circulina que se perdem exatamente. na doença de Alzheimer. Exatamente.
0: A oxidação das células pelo oxigênio que respiramos e com o qual produzimos a nossa energia é outro dos fatores presentes também na doença de Alzheimer. Também aqui a melatonina é chamada a trabalhar.
3: Uma das características da doença de Alzheimer comum a outras doenças neurodegenerativas como a doença de Parkinson é o stress oxidativo. É exatamente o acumular nas células, neste caso nos neurónios, dessas espécies de oxigênio que, para além de danificarem o DNA, podem levar a mecanismos celulares que levam à morte dos neurónios. E,
0: portanto, a melatonina aí pode ter um efeito também?
3: A melatonina tem aí o, o efeito de funcionar como... Detergente. Exatamente. Acaba por uh, limpar, sequestrar essas espécies reativas de oxigênio, impedindo-as de provocar danos na célula Exato. e morte dos neurónios.
0: A super hormona atua em múltiplos teatros de operações da investigação atual, do cancro à doença de Alzheimer. Ela recebe a atenção e a curiosidade dos investigadores. E nesta busca humana permanente, a nossa mitocôndria, responsável pela produção de energia que faz as células funcionarem, também tem uma palavra. Porque, como o Paulo Oliveira diz, mais ou menos a brincar, ela está no centro do universo.
1: Sabendo como é que a mitocôndria falha em várias doenças, incluindo o um cancro. Como é que a mitocôndria está no processo de envelhecimento, obesidade, diabetes, nos vários tecidos, como é que se leva a complicações. Usando a nossa investigação para ver como é que podemos proteger a mitocôndria ou melhorar a vida útil da mitocôndria, o nosso objetivo final é, obviamente, arranjar uma terapia que possa prolongar a vida saudável, tentar perceber e arranjar uh, linhas de ação, porque é que alguns poluentes ambientais fazem mal ao organismo, porque é que algumas pessoas são mais exceitivas a um tipo de medicamentos do que outras. Toda a nossa investigação que nós fazemos nesta base o metabolismo mitocondrial, o objetivo final é desenvolver terapias que permitam prolongar a vida saudável da rede mitocondrial, basicamente.
0: Por enquanto, o biólogo só tem uma certeza. A forma mais eficaz de manter as células saudáveis é o exercício físico.
1: É que o próprio exercício físico, a contração, leva uma série de, de fatores em cadeia que fazem com que aconteça uma coisa maravilhosa, que é um aumento do número de mitocôndrias por célula. Isso não acontece só nos músculos que estão a ser chamados a, a intervir. O exercício leva uma chamada biogénese mitocondrial em muitos tecidos uh, do nosso organismo, incluindo o cérebro, incluindo o fígado. E é muito engraçado que a parte muscular transmite sinais para o resto dos tecidos e a mitocôndria fica protegida.
4: Eu acho que acabou de
0: encontrar a melhor forma de nos convencer a todos a correr. Fizeram este programa Paulo Oliveira.
1: Exercício é uma coisa que eu faço até demais, que eu chego ao fim de semana morto. Uma pessoa tenta sempre que ter cuidado com o come, mas nem sempre é possível, né, obviamente. Eu às vezes digo até a brincar para a minha esposa: olha, lá se vai a minha mitocôndria para o galheiro.
0: Teresa
4: Paiva. Não é. levar os dispositivos para a cama. Não levar os. obrigatório. Os, o, o, não levar. Não ficam levar fora do quarto, não. É? Tirar do quarto. ficam fora do quarto. <risos> ficam fora do quarto. Sim, exatamente. Nuno Borges.
0: E agora eu não estou a ouvir aqui porque?
2: Sim, estou. Tá Está-me Não. Ele,
0: ele ah. está ali a sair, mas eu não estou a ouvir nada.
2: Ah. Aqui estão os microfones. Sim. Teste.
0: Só quero é perceber onde é que
3: eu tenho a test, minha escuta. Teste, teste. Teste. <risos> teste. Teste. <risos> Rémi. Rémi, okay. é um nome francês. Rémi Cardoso. Uh, não sei se foi assim muita sim. informação.
0: Não, não foi muita informação, mas esses nomes todos esquisitos ninguém vai decorar, como deve imaginar. Francisco Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou.